0: 大家好，欢迎收听 l o p e z 华语圈唯一以低音 bass 与音乐为主题的 podcast， 我是江丽萍，希望您有充实愉快的一天。好，大家好。呃，在上一集的 podcast 中，我好像有提到说，就是呃，我其实还帮蛮多这个外国来台湾演出的乐手哈、啊，当他们在讲座的时候，帮他们做口译的工作。那在这些乐手的讲座或者是演讲的场合中呢，好、啊，根据我自己主持这么多场的经验啊，我发现呢，他们最常被问到的问题大概有三个。那第一个就是说，你每天练习的内容，还有你练习的方法或者是流程，好，还有你要怎么样规划你的练习的，这个是第一常见的问题。那第二个常见的问题呢，就是啊，你最喜欢的音乐家是谁啊？你最喜欢的乐手是谁啊？那呃，或者是呃，对你影响最深的人物是谁？那影响是哪些？这个是大概第二常会出现的问题。那另外一个很常出现的问题是什么呢？就是，哎，这个你在从事音乐历程或者是过程中呢，是不是有遇到什么样子的挫折？好，在每一次我翻到的讲座里面呢，这三个问题哦，再怎么样都至少会被问到一个。那三个都出现的机会，其实也还蛮蛮常见的。好，那当然就是说每一个人的答案都不一样啦。那什么什么样子的回答，大概都听过了。可是嘞，哎，就没有人来问过我。好，这个。害我每次在台上说：“哎、欸，我你可以问我一下，我还有蛮多东西要讲的。”所以嘞，今天呢，我就不带这个大家来提问了，我就自己来自问自答哈。这个非常厚脸皮的自问自答一下，来回顾一下，说我在音乐生涯中到底遇到了哪些挫折？好，那当然，人家会问这个问题，当然就是希望能够听到一些对自己有所帮助的答案啦。那所以，我今天把这些呃，我个人这个音乐上。曾经受到过的这个挫折，还有，呃，之后我怎么样想办法从这个，呃，这些挫折造成的低潮之中想办法解套哈，然后走出来。那这些过程也许对于听到的各位会在这个你遇到类似的问题的时候能够有一些帮忙。好，所以我们今天这一集 podcast 的题目就叫做《我的人生充满皱褶》。好，那再开始叙述我个人过去的这些生涯中遇到的事件。好，之前我。觉得可能有一个前提，还是希望大家能够理解的，就是，哎，这个俗话说的好，人生不如意事十有八九了，没有哪一件事情哈，你做下去可以尽善尽美的达到你心中完美的境界的，这个几乎不太可能会发生。好，那如果你遇到这个挫折或者是错误的话，那它会对你造成短期还是长期的？影响或者是伤害，其实真的都是要看你自己。也许它其实只是一个很容易解决的事情，但是因为你的某些处置不当，那它很可能就会从一个只是暂时性的伤害变成一个长远的影响。好，那反过来讲，当然也是有可能。所以，呃，你怎么去面对这个挫折跟伤害，然后它之后的影响会怎么样，其实完全是看你在那个。事件发生的瞬间，就在那个 moment， 你到底如何决定？好，那要不要将这个挫折转变成你的日后人生的助力，或者是呃，让它变成你生命中一个没有办法磨灭的伤痕？这个其实也都是要看你自己来怎么处理了。好，认识我久一点的人可能会知道，说我。从高中之后的求学生涯没有非常的顺遂我的大学加研究所加起来一共有三个不同的学校，然后加起来念了十二年，然后到最后还是没有毕业。好，但是呢，这个毕不了业这一件事情，其实大部分是我自己的问题啦，然后也跟这个从事音乐没有太大的关系，所以这个并不造成我音乐上的问题，这个就这个按下不表了。好，但是呢。就像我在上一季的 podcast 中曾经提到过一个名词，叫做“转校生效应”一样。好，那我。念了三个不同的学校，三个不同的城市。好，那每到了一个新的地方，就像当时 podcast 里面讲的，就是每到了一个新的地方的时候呢，就会有新的挑战啊，新的课题不断的出现。那这些事情也让我一点一点的在这个演奏或者是音乐的想法概念上面持续的进步。好，所以呢。这个在大学和研究所时代，如果说跟呃我在课业上遇到的问题比起来的话，我在音乐上面来说算是顺的，有持续在进步。好，那在这个念大学的时候呢，我也开始涉足当时刚刚起来的网络世界。好，对我。开始用网络是从 Windows 3.1 的时候开始的哈，你就知道我有多老了。在差不多这个1995、96左右的时候呢，我开始担任了几个当时刚兴起的这个网络中的呃音乐讨论区，特别是贝子的讨论区或者是讨论版的版主。好，那呃，其实我觉得我做的还不错啦。那呃，看起来认同的人也是不少，所以我自认为在当时，我其实建立起了某一种在网络上的所谓的虚拟的话语权，也就是说我。讲的话，我写的文章会有人听，会有人看。那呃，也会有些人把它当做是某种指标，或者是指导的原则。好，那当然就是非常谢谢各位，可以在那个时候就可以开始开始听我听我在讲这些东西。而后来呢，我也把这个样子的某某种某种这个网络上面虚拟的权利加以扩大哈。那尽可能把我在网络上面的。呃，权力好发展成实体上面的作为这样子，那这个所谓网络权力实体化的成就，大致上在我二零零二年主办的一个活动中达到了最高点。好，那二零零二年的时候呢，我在呃小河岸，就是河岸留言的公馆店，好呃，举行了两天的。活动，然后我们把它叫做 Base Day 2002。好，那呃，实际上参与的筹备人员其实很少，除了我之外，大概就是几位当时比较要好的朋友跟学生。那呃，可是呢，我们在这两天的活动中，一共办了呃六场讲座，希望我没有记错，六场讲座跟两场演出。那邀请来担任演出跟讲座的贝斯手啊，老师们都是当时最好。或者是最资深的老师，年轻的、资深的都有。好，特别是其中有一场讲座，那呃，我们当时请到了那个呃黄瑞峰老师跟呃已故的郭宗韶老师，好来帮我们上了一堂课。好，那呃以当时我的想法来看，哦，那当然还包括这个金木一泽老师。好，那。以当时我的想法来看的话，就是这已经是我能够找到最好的人了。好，那呃，反应也相当的不错。我还记得两天的活动里面，每天河岸都挤进去差不多150个人。如果你有去过小河岸的话，你就知道，那其实算是一个还蛮惊人的数数字了。好，那所以两天办完的时候，其实我对于这个呃，作为一个主办人来说的成就感是真的非常的高的。但是呢，就等于。另外一个角度来看的话，其实我在这一个活动中，我已经耗光了我在呃做学生，还有我在当兵时代建立起来的所有的人脉啊，我认识的人啊，那我觉得 OK 的人，那我全部都拉来帮忙了，或者是呃拉来上课了。好，那这个之后。哦，二零零二年办了这个活动之后，我就再也没有办成过任何相同规模的活动。那当然，经因为时空环境的变迁有很多的变数，但是更重要的事情是，我在考虑要继续再办这样子的活动时，我忽然了解到一件事情，就是好，我认识了这么多实力高强的朋友们、大神们、乐手们、老师们、前辈们。好，那。认识了这些人，然后跟他们很要好，然后或者说，呃，是可以一起聊天、研究音乐的人。但是他们有的能力，不代表说我认识他们，我就可以有一样的能力啊。那等到我自己要面对现实，就是我必须要把我的呃这个演奏音乐的能力拿出来贡献，来换取谋生用的金钱的时候，那我的实力到底在什么地方？好，也就是说，我在做学生的时候，可能做的不错。那呃，我记得当时其实还蛮多人觉得我在同年纪的学生乐手里面算是弹得不错的。好，至少还得到蛮多正面的评价。可是当呃一旦当完兵进入社会，然后要开始变成跟我当时认识的这些前辈乐手老师们，好是在同等的状况底下开始竞争的时候呢，好，那后面这个挫折就接踵而来了。好，这个 Base Day 的活动是我在当兵的后期的时候办的，就是办的时候我还没有退伍。好，我还记得二零零二年那一年的那个农历年过年的时候，我在呃当时当兵的单位就是呃陆军的陆光义工队。好，我在义工队的队部留守。好，那个我记得初二吧。好，留守的时候我还去干了他们的裁纸机，然后在那边裁那个 Base Day 的门票，这个我印象还蛮深的。好，然后我。念书的时代，好，离现在其实已经有一段时间了。好，当时的大学升学率其实只有百分之三十。好，然后当兵，在我当兵的时候是还要当到一年十个月。好，那在这种时代里面呢？呃，几乎所有在学生时期就已经开始在做音乐或者想要从事流行音乐工作的男生，那你不管他从事的内容是什么，那你都必须要面临一个问题，就是如果你一旦要去当兵，那么呃，你过去曾经建立起来的这个算是事业好了，好，你曾经建立起来的这些事情呢，你就必须要中断至少二十个月。好，那这个其实以当时的状况来讲，其实是蛮囧的。好，所以呢。每一个几乎我认识的在做想要做流行音乐的男生，几乎都面临这个必须当兵的时候有这个时间上断层的问题哦、喔。那选择的方法就因人不同，有些人会选择就是说啊，那我就。既然我想要做音乐，那我就不要念我原来在念的东西了，我就直接当兵，好，然后很快的当完兵之后，就就开始做想做的事情。那比方说吕胜伟老师或者是阿达，好，那他们其实都是呃把这个学业这件事情很快的先打断，然后呃把这个该做的这个兵役的事情解决掉，也许要当，也许不要当了，但是但是通通都不管他，那就是解决了，然后去。去开始做自己要做的事情。那有一些人就不一样，那有一些人就是呃能撑就撑。好，在学校里面拖一天就算一天。其实现在想一想，这个都是不敢面对了啊，不敢不想去面对。说真的，万一毕业了之后要当兵之后的事情，那像这样的人其实还真是不少。那特别是我也是这样子，真的到了要当兵的那一刻的时候呢，我下的决定是这样子，好吧？既然要当了，那我要想办法。进到两个单位里面的一个，好，这两个单位是我评估之后，我觉得也许对我的呃当兵的日子，也许会稍微好过一点吧。好，那如果我能够考得进去义工队的话，因为我很早就知道我是陆军，好，如果能够进陆光义工队的话，那我就乖乖的进去，然后做音乐，好，然后看看以后能不能靠这个音乐为生。那如果不行的话呢？那因为我是念建筑的，所以我认为我。至少应该可以到兵工署里面去画画图啊，那不然的话去盖盖碉堡啊，因为我以前东海建筑毕业的学长就是这样子，好，他被分到海巡去，然后结果就在海巡那边盖碉堡盖了两年这样子。那为什么会想要去义工队呢？原因是因为我在高中的时候曾经看过一个当时的海国乐器发的杂志，叫做《Player》。好，那《Player》杂志有一期访问了这个非常知名的录音室吉他手，就是江建明老师。那那个我还记得那一个访问里面有讲说他，他呃学会看五线谱，好是在他当兵的单位，就是当时的空军的蓝天义工队里面好学会的。哎、欸，那如果说。呃，这个能够进到军队里面去，又还可以学到一些东西的话，那好像也还可以接受啦。好，如果说是真的能够学到这些东西的话，然后又能够延续对于音乐的兴趣的话，那这也许是这个当兵生涯中一个比较好的选择。好，秉持着这样子的想法，那我就开始去到处去找认识的人问啊，好，呃，瞧啊，那仗着是我过去认识的朋友中有好几个人，其实都曾经在这个陆光当兵过，然后呃前前后后还蛮多人的那。在他们的鼎力协助下，那我就蛮顺利的，哎、欸，考进义工队。这个考字可能要打一个挂号了。好，考进义工队，然后去担任了一个职位，叫做小提琴手。对，没错，我是考小提琴进去的。而且义工队在我考进去之前跟考进去之后都没有小提琴手这个职位，也就是说这个职位是完全是被硬敲出来的。好，那反正现在义工队已经解散了，呵呵。好，那结果这个小提琴手其实是编造出来的名目，为了只是要让我能够进去啦。那我在义工队里面呢，主要的其实也不是弹 s 斯。好，这个环境所迫，我其实在这个里面当的主要是吉他手。好，那呃，因为义工队需要呃绕军的时候要有所谓的乐团演出，那这个乐团演出里面的吉他手就是在我当的时候是由我来担任。好，我当兵的时候大概弹了一百七十场的吉他吧。好，我我还记得我那个时候快要退伍的时候，我吉他还真的弹到一个我自己都还蛮觉得不错的程度。好，那不论是这个技巧、phrasing， 然后这个流畅度什么来说，大概都都都到了我这个弹吉他的史无前例的高峰。那么，在义工队对我而言最大的收获，其实呢，不是说学到了什么真正啊音乐上的技巧啊，或者是更多的音乐知识，实际上是进去也没有让你从头开始学了，没有没有这个机会让你从头开始学。好，每一个呃进去在里面做音乐的人，我们当时的单位是叫做音效班，那也就是做音乐的人。然后我们有一个自己的录音室，好，然后这个录音室里面的器材还算可以，好，然后。呃，你在那个里面就是变成什么都要做，好，那呃，乐手啊，录音师啊，然后这个当然就不在话下。那有的时候就是要当个水电啊，搬运捆工啊，好，那更常见的就是要帮整个队部修网络啊，然后修电脑啊这些。那简言之就是一个超级工具人综合体了。那这些其实说实在话，我们为什么会去做，也是因为我们在当兵之前本来就已经在碰这些事情，好，所以实际上里面真的学到的东西，说实在话，并不是太多。但是真正的收获是什么呢？就是，呃。包括这个前面的学长啊，后面的学弟啊，然后前前后后这样子，那我认识了一大堆，都是这种死拖活拖，拖到不能再拖，年纪一大把才来当兵的音乐圈伙伙伴。好，这个讲出来也不怕大家见笑了，就是我在我的三十岁生日，好像是在军队里面过的。对对，我就是有那么老才去当兵哈。那从认识的那一天开始呢，这个这些这些朋友们，好，这些朋友们就是一路在这个音乐上面做战友，做到现在。那我可以讲，我认识的人几乎在音乐圈发展的都非常不错。好，什么样子的人都有，在这个公家单位的、私人单位的，做音效的、做成音的、做录音的、做作曲、编曲、作词、创作、制作，然后台湾、中国到处都有。好，那。这这样子的际遇，就是我在当兵的时候遇到了这么多好朋友，好，然后一起做音乐，然后想要在这个流行音乐里面做出一些事情来的这样子的际遇呢？哦，那随着这个各个不同军种的义工队一个一个裁撤之后，像这样子遇到相同兴趣的人的机会也就。越来越少了。那目前能够做到这一点的，大概就只有替代役中的这个公益大使团可以做到。但是如果你以整体当兵的人数来讲的话，这个人数就会少了非常多了。好，我当然并不是在这边说这个裁撤这些义工单位有什么不对，因为毕竟你这个绕军的事情，你军队自己来做或者是外包来做，其实都没差了，反正。就是会有人可以做好，但是呢，如果说是以我个人在这个当兵的时候得到的收获这件事情来讲的话，我就会觉得有点可惜了。好，另外顺带一提的就是，尽管我是在义工队退伍的，但是呃，实际上我在义工队的时候还真的发挥了这个建筑系该做的事情。好，我帮队上盖了两个停车棚。对，然后所以一开始刚刚前面讲的跟那个去兵工署那个事情，我还真的去了，对，画了设计图，然后去兵工署被一直打枪，然后到最后就是拼拼凑凑，还真的给我盖出两个停车棚来。不过因为呃两个台北跟台中的陆光义工队两个队部都已经拆掉了，所以这两个停车棚现在大家也都看不到了。好，那么呃我退伍的时间是二零零三年初，那 Base Day 那个时候已经办完了。好，那也就是说到了退伍。之前看起来这个际遇都还算是可以吧，就是以以做音乐来说，好，那就算是面临了一些抉择，我好像也都像像丢骰子一样，骰到正确的呃路了。好，但是呢，在退伍之后，这个事情就不一样了。我刚前面这个题目皱褶的部分就要开始喽。<笑>好，我在二零零三年初的时候退伍了。好，那退伍的时候，我还是有一些这个事业上的。规划了，那本来的计划是说，就是先到那个呃当兵的时候的一位学长，好，他当时在一家有线电视台里面担任音效师，就是帮呃节目配上音效跟配乐的，好这个工作，好那呃他准备要离职了，所以他就问我要不要去接，好，然后做一阵子，好，我我自己的计划是说先做一阵子，那。把这个该做的、该学的事情学好了之后呢，再看看有没有机会到比较大一点的公司去。好，那呃，在公司里面当音效师，那下班之后我就可以去交交情。好，然后就算是打零工这样子。因为在还没有退伍的时候呢，呃，我现在在教的这个音乐教室，好，当时的负责人就已经把我抓去喝茶了，然后就说：“哎、欸，这个呃。”到时候我开教室，你要来帮我教哦。对，所以我是那一个音乐教室的编号零零一号的老师。嗯好，那本来这个样子的日子看起来应该还不错，对，那呃，这个实习也顺利的开始了。我们我还记得我们做了两个礼拜的交接训练，我已经把那一个电视台里面的这个录音室哈都已经摸得差不多了。好，但是呢，两个礼拜之后，好，主管好，呃，这个部门的主管就把我跟当时快要离职还没有离职的学长一起叫去，他说，哎、欸，这个不好意思哈、哦，这个位置有另外的人来接了，那他的巴库比你的硬。好，他是这个，他空降的哈，但是他比较硬，然后是长官直接的要求，我没有办法拒绝。好，然后这样子，我的两个礼拜的交接就等于是放水流啦。那学长当然也很不好意思啦，可是他确实是要走了。那后来那个位置就是给那一个呃空降的人去接了，我根本没有见过他。好，就这样，我退伍之后第一个可能的工作没了。好，那这个可能的工作没了，那也就算了，因为当时呃我在当兵的时候的一个学弟，好他的呃乐团好是一个还蛮知名的乐团，在当年呢好二零零三年的时候，本来有一个计划要去中国做呃二十多场的巡回，我应该没有记错，是二十多场的巡回，但是呢，当时其他的人都已经完成他们的这个兵役，好可以。自由的行动了，但是就剩学弟还没有退伍，好没有办法参加，所以他推荐我来做这一场巡回的代班。好，那二十几场的巡回，这个收入是不少的啊。那我就很高兴的接了。好，那他其他的团员在呃之前我也都见过，好觉得 OK， 所以呢呃就很高兴的去他们的唱片公司办手续啊，然后准备各种事情。结果二零零三年，如果大家还有记忆的话，二零零三年呢 SARS。来了，好，我还记得整个台湾在当时陷入的状况跟，跟呃去年还这个武汉肺炎的状况相比起来，我真的是觉得当时是糟糕蛮多的。好，原因是因为我我想我们这一辈的人，或者是呃现在社会上的大家，好，对于这个样子的，就是看不见的这种传染。病好是没有招架之力的，因为没有人真的遇到过类似的状况。所有的传染这种大型的传染疾病在，在在在我们的感觉里面，很像是那种课本里面才会出现的东西。所以，当这个 SARS 一旦出现的时候，我记得大家都不知道该拿这个东西怎么办，然后整个街上几乎都没有人，然后都躲起来了。特别是看到当时和平医院的这个状况，哈，然后更是恐慌，然后。大家都不知道如何是好。我还记得在这个之前，那台湾最大的灾难应该是九二一吧？那九二一的时候都还没有这么的，感觉上大家都六神无主，不知如何是好的那种感觉。萨尔斯那个时候真的是相当糟糕的。好，我还记得就是这个中国巡回到最后确定，当然就是取消啦。那这个取消的时候呢？好，我们。几个朋友有出来吃饭，然后出饭的时候就是见见到面就是相对无言呐、啊，那真的只能互相互相安慰就，就说啊后面应该会比较好了。对，就是什么叫做那个牛一对气，我那个时候真的还有蛮蛮深的这种感受哈、哦。好，那呃，在这个样子的窘境底下，有两件事情对我日后的音乐生涯产生了非常重大的改变。好，那。一个是好的，但是另外一个就是我这个音乐生涯中的第一个大型的挫折。好，那先来讲好的好了。好，在二零零三年的春天，好，那在我呃当兵的时候一起好，然后担任鼓手，在义工队里面担任鼓手。那当时还在这个卓水溪公社的 Robert 好任伯章的这个引介之下，好，原因是因为原来的贝斯手阿赤呢，呃，他。也跟我们几乎同一个时间当兵，那他在陆军乐队，但是他并没有打算在退伍之后回到卓团来担任这个贝斯的角色，所以他们就。问说：“哎、欸，这个你要不要来试试看？”好，那在他的这个影界底下呢，我就参加了这个卓水西公社的 audition。好，那当然说这 audition 其实也没有那么严肃了。那反正就是他们先开的一些歌，当时的啊小柯啊 r o b e r t 他们先开的一些歌。好，然后我们就一起练一下，哎、欸，觉得 OK 啊，你可以弹，那就这样子。对我就顺利的拿到了这个位置。好，然后在2003年的野台开唱，那第一次是以这个卓水西公社的贝斯手的身份上台。好，那。这个上台的感觉当然是蛮好的，可是对我来说其实没有什么特别兴奋或者是特别紧张的感觉。好，因为我当兵的时候的第一场演出，我印象非常的深刻，是在那个下大雨的成功岭的广场。有去过成功岭的人就知道，你知道那个广场超大，那个底下是一个烙军活动，好，然后在底下的官兵是穿着雨衣淋雨，超级不爽的在瞪着我们，在弹。好，然后我。我记得我那个时候雨淋到，就是什么都看不见我。我我我应该是闭着眼睛把它全部的东西弹完的吧。好，然后我知道的是底下有大概一万多人，应该一万到两万人之间。好，然后每一个人看起来脸都很臭。那那个样子的场子都都已经做完了。那像卓团后来遇到的状况，我其实就觉得 OK 啦，其实不算什么。好，所以这个是好的，因为就是呃，这一个 audition 让我开启了就是。呃，跟卓嘴溪公社这个十余年的生涯，了。后这个算是这个值得留念的回忆。好，但是另外一件事情就没有那么顺利了。好 r o b b e r 呢？呃，在当兵之前，他就已经是这个唱片公司的专属乐手。他当时就是已经打过了非常多的唱片，好，在唱片里面打鼓。那呃，也参加这个唱片公司举行的帮歌手举行的演唱会。我记得他最远的时候，他打过红刊呢、欸。你想想看，一个还没有当兵的人就可以打到红那个香港的红刊体育馆，这算是非常厉害的成就。好，那呃，他除了担任这样子的。就是乐团的呃录音室和乐团的鼓手之外呢，那他也在这个某一个知名制作人的录音室里面担任这个 in house 的录音师兼鼓手。好，所以他退伍回退伍之后呢，回去做原来的事情，这个是非常自然的。好，在刚刚的那个 moment 就是呃原来这个有线电视的工作没了，那巡回演出这个大赚钱的机会也没了。好，在这个。Rosas， 好，然后在这个最轻狂不接的 moment， 他就打了一通电话给我，他说：“哎、欸，我们这边有一个香港歌手的制作案，就是一首歌而已，好，但是现在找不到人弹 s 斯，那你要不要来录一下？”好，那么这个录音室原来的 In House 的 b a 贝斯手当然另有其人，但是他当时准备要开始做这个个人的事业，好，所以他也没有很想接了。那真的找不到人，在那种状况底下。呃、uh, ，Robert 就想到了我，然后他给了我一个机会，好让我看看要不要来试试看。好，那这个是我生平第一手。这个商业案的 s C 圈，意思就是我录的话可以赚得到钱的。好，那本来就是我弹贝斯都已经谈那么久了，对不对？如果日后能够继续靠弹贝斯来赚钱的话，那当然是最好啊。这个是一直呃我非常期望能够达成的人生目标。所以当我在答应的时候，真的是非常的兴奋。好，觉得哦，我的这个 station 有没有录音室乐手的生涯就要开始了。好，那拿到这个 demo 之后，它其实是一个非常简单的这个一麦跟四 seven 这样子的和弦进行。好，然后那我当然知道该怎么做啊，对不对？所以我在家里面就跟着那个简单的 demo 一直 jam 一直 jam， 我还记得 jam 好几个钟头，然后想出来非常非常多不同的这个很绚丽的 b a s e line。好，就觉得啊，这么简单的和弦进行，我一定可以让它成为一首名作。好，然后如果大家听到觉得这个录得很好的话，那搞不好我就可以这样子慢慢的建立起我自己的名声，好，然后就后面就 case 接不完的，巴拉巴拉巴拉这样子。好，那等到了录音室的时候呢，好就在呃看到说这个编曲，好挂编曲的呢是我大学的时候的学弟，他现在是非常知名的制作人兼唱片公司老板，好，然后。呃，歌曲的作者呢是他当时的女友哈，然后是非常著名的歌手兼创作人。然后呢，见到他们的时候，这个学弟就说：“哎呀，好久不见了啊！原来是你来录啊！啊，你以前很厉害啊，你现在也这么厉，一定更厉害的啦！这没有问题啊！”好，这个一下子就解决了。好，然后就讲了一堆这这这个见面的时候应该要说的客套话。那我当然听到人家称赞也是会得意的啦，对，就觉得嗯好，那我应该可以把这个事情做好。哦，那当然就是这个客套完之后，我们就要开始工作啦。好，然后呃，有一位很知名的录音师，好，然后在那边已经准备好了。那我就把我带来的这个器材，好拿出来架设。好，那包括了呃，当然就是电贝斯。好，然后另外呢，我带了一台当时以我的财力能够买到的最好的这个机柜式，就是 r e c 式的贝斯的前级。好，为什么呢？因为我那个时候就听说啊，你要做 C 选的话，你一定要准备一台好的前级，好，然后这样子你的音色才会这个饱满啊，然后录起来才会 OK， 而且是你自己要的音色。所以呢，我就把我的琴跟我的 Preamp， 好，这个贝斯前级架,架起来了。然后结果架起来之后呢，从这个监听喇叭出来的声音，好，我不骗各位，那个是我一生中从监听喇叭中听过最难听的贝斯音色。那弹出来的声音每一格。好，几乎录出来声音都呃，从喇叭发出来声音几乎都是打旋的。好，然后缺乏低频到一个很可怕的程度，令人发指。好，没有低频，中频薄弱，只剩下什么呢？非常尖锐的高频。好，我到现在还是觉得很奇怪，怎么会是会有这么鸟蛋的声音？就是那个东西，当然有可能是 impedance imp, imp, impedance i t h i s m a t c h 当然有可能是这个阻抗的问题了。好，但是。总而言之，它出来的声音非常的鸟。好，那我說听到这个声音马上就慌了，怎么办？这个声音这么烂，这要怎么录嘞？好，那只好呃东看看西看看，检查半天之后呢，到最后的决定就是 bypass 掉全部的我带来的器材，然后直接把我的琴接到录音室里面已经有的麦克风前几。好，那这个时候声音才比较恢复正常一点。那顺道一提，就是我接上去的麦克风前级是 A P I 5一二 C， 好是那个 Launchbox 那一型的，就是五百型的的 Pre， 好那我真的非常爱那个声音，从那个之后 A P I 一直都是我最喜欢接被子录音的麦克风前级之一。那好不容易这个声音的问题解决之后呢，好那我当然就是已经被这个事情影响到了，就开始有点错了。好那接下来就开始录，好从开始录之后呢，我不骗各位，应该。一共有四个钟头的时间，我弹出来的任何东西，好制作人跟这个编曲都不满意。好，他们两位呢，就是始终对于我弹的东西有意见。要么就是弹得太多，要么就是弹得太少，要么就是打旋，要么就是音色不好。好，那我换了很多种不同的演奏方式，哈，比方说，呃，使用不同的拾音器的配置，使用不同 EQ 的配置，好，然后呃，用不同的演奏方法，用大拇指弹，用手指弹，弹的前面弹的后面。我还记得，我甚至把我准备的那个海绵拿出来，就是塞在琴胶前面，打算做出那种非常闷的声音。好，那可是不管怎么做，他们都。没有办法接受，好，然后弄到最后，我还记得这个学弟，编曲的学弟还说了一句话，他说：“你不是很厉害吗？你怎么弹起来是这个样子？”好，我听到那个东西的时候，我真的是非常的难过。好，一方面是在想说：“哎呦，我做的东西为什么大家都不喜欢？”好，然后第二个就是啊，那这样子我以后怎么办？我那个时候真的是这样想。好，那一直到最后我。觉得怎么样？大概都没有办法了。然后看到这个作曲的这一个歌手呢，哈，两只脚盘腿的坐在那个呃器材的柜子上面，好，然后一副百无聊赖的样子。那我觉得实在是忍不住了，我就说，那不然这样子，就是如果我想出来的句子你们都不喜欢的话，那呃，能不能请你告诉我，你有没有什么期望的句子？好，他说。哦，你刚刚谈的那些东西，我也不知道是好还是不好。可是呢，你可不可以多谈一些？我可以告诉你，我哪些喜欢，哪些不喜欢。好，然后到最后我才发现，原来他是需要这个样子。呃的做法才能够合作的，就是你要不断的给他新的 idea， 然后呢，他可以评断这样子 OK 或者是不 OK。好，他没有办法主动的告诉你，但是呢，他可以判断哪一个东西是他要的。好，然后不断的试出试，再继续试了各式各样不同的 baseline 之后呢，终于他抓到了其中的一个句子。好，然后他说：“哦，你可以把这个句子，他就唱给我听。好，你可以把这个句子加以发展。那每一个和弦进行都用这个句子当做呃基础，然后不要那么多的过门。好，然后把这个东西呃稳稳的弹出来。好，在这个样子的指示底下呢，那接下来的两个钟头，那我们就呃一句一句很勉强的把这一首歌录完了。好，所以呢，我录这一首歌总共花了。”六个钟头，好，那么呃，实际上我后来在听那个弹出来的内容啊，整首歌三分多钟的内容，那我实际上重复那个 pattern， 大概应该是从头到尾，然后也没有什么过门。好，简言之就是以呈现来说是一首贝斯弹的非常非常简单的歌，那。呃，唯一要说是有特色的话呢，就是他在副歌的时候呢，有一个句子，好听起来还有一点特别，因为他是一个走那个 159， 好这样子的的 b a s e line。那这个 b a s e line 是他唱出来的，我只是照着照着他唱出来的句子来弹。大概是这样子，那当然就是我所有的 idea 都不能用，那也不合他们的意。好，然后到最后是呃执行他们要我做的事情啊，那我当然在心里面觉得这个很受挫了哈。一方面是觉得不太平衡，那另外一方面也觉得就是好像这个录音室的世界跟我原来的认知有很大的差别。好，那这个六个小时的煎熬终于结束了。好，那。我就回家，好，回家的时候就觉得啊、嗯，这个大概没有什么希望了。好，后面还有一个回马枪，等到第二天还是第三天的时候，那呃 ，Robert 打电话给我，他说：“哎、欸，你录那个东西怎么回事啊？”我说：“怎么了吗？”他说：“录音师好抱怨很多。”啊，录音师说你弹的东西音色又不好，好，然后呢又不稳定，拍子还不准。好，他剪这个东西剪了一天多，到刚刚才剪完，然后一直抱怨连连，然后还要用很多很多的这个 compressor， 才能够把你这个不稳的音色压成差不多的样子才可以用。我就哦好。那这个时候，我其实这个心里面真的是凉了半截。我在想说，这个录音室生涯大概就是这样了吧？好吧，那我好歹有录录了这么一首商业的歌曲，可为留念这样子。那秉持着这样子的心态，我还记得这一张这一首歌后来在呃。专辑上市之后，我还拜托香港的朋友在香港去把这张专辑的正版的 CD 买下来，这真的是以为留年呢、啊。好，我看到那个 credit 里面我的名字，哦，好好好，就这样。那这个后面后面的日子怎么样再说吧。好，这个也就是说，我进录音室的第一个 case 就是一个大 c 赛的例子。好，然后这个东西其实对我造成非常大的影响，因为我知道我的。呃，做法或者是我的音色有很大的问题，可是我不知道该怎么修。好，然后这一件事情在整个二零零三年困扰我非常非常的久。好，然后呃，一直到后来当年的这个年底的时候，呃，他们再给了我另外一个机会，然后再去录另外一首歌的时候，才有所改进。好，但是这个挫折的感觉，我是一直记得的，就是呃，你自己想的。东西不代表说是人家认可的东西，所以如果你想要进到一个新的职场的时候呢，还是应该直接从职场里面获取经验，而不是什么东西都是呃先凭空乱想。当然有预先准备是很重要的，但是如果你的预先准备是像我这样，就是凭着自己想的结果去凭空准备的话，那我觉得结果大概也就是会跟我一样，真的遭受到比较大的这种心灵上的挫折。好，大概是这个样子。好，这个是我这个音乐生涯中第一个大挫折。好，那后面还有很多。好，可是呃，我想大概先这一集先大概这样。那我后面遇到的各种奇奇怪怪的那种乱七八糟的事情，那我们就下一集的时候我们再继续跟各位聊。好，那这一集的 podcast 就到这边喽。那我们下次见，拜拜。